0: Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Es schön, euch immer zu beobachten. Ihr habt immer so viel zu erzählen, aber wie gesagt, gleich gibt es noch ganz, ganz leckeren Kaffee und dann erzählt euch alles, was in dieser Woche passiert ist. Und ich bin so froh, dass Gott lebendig ist. Amen. Das Leben verändert. Wir hatten einen, ja, fantastischen Gottesdienst letzte Woche. Wir haben fünf Leute, haben wir getauft und war so, so, so genial zu hören, was Gott getan hat. Wir haben eine eine ähm, äh, Frau getauft, die ist mit 17 Jahren, ist sie in einen Hang runtergefallen, zehn Meter herunter, ist wie so ein, so ein Hang, äh, ist runter unter ihren Boden, unter ihren Füßen zurück, abgegangen. Und sie ist fast gestorben, sie hat ein Nahtoderlebnis gehabt, sie hat, sie hat die Ewigkeit gesehen und dann wurde sie zurückgeführt, aus diesem Licht wieder zurück. Und sie ist aufgewacht und war querschnittsgelähmt. Und sie hat Gott in dieser Katastrophe erlebt. Und dann war sie drei, sechs Monate lang querschnittsgelähmt und, und die Ärzte haben gesagt, nach sechs Monaten, wir haben eine Chance, ihr ihre Wirbelsäule zu operieren, aber fünf Prozent Chance, dass sie wieder, leben, dass sie wieder äh, gehen können. Und sie hat es gemacht, na klar, und dann konnte sie wieder gehen. Und, und als sie ihren Eltern das erzählt hat, mir ist Gott begegnet, dann haben sie gesagt, das darfst du auf keinen Fall erzählen. Dann landest du in der Psychiatrie. Und ich war geschlossener Abteilung. Ne? Und dann war sie immer ihr ganzes Leben lang, bis sie ihren Mann kennengelernt <lacht> gelernt hat. Und der hat gesagt, ganz klar, das war Gott. Und dann hat sie ihn gefragt, wo gehst du hin? Ja, ich gehe ja ins wie aber du gehst schon jahrelang nicht mehr hin. Und dann ist sie gekommen mit ihrem Mann, der schon jahrelang nicht mehr kommt. Und dann hat sie gefragt, wie geht das hier ja, mit Taufe und so weiter? Und seitdem ist es hier ihr äh, Zuhause und ihr Mann hat sich gleich mittaufen lassen. Hammer! also es ist so fantastisch, was Gott tut. Es macht so viel Spaß, Pastor zu sein, macht so viel Spaß, Jesus nachzufolgen, weil Jesus ist lebendig. Wir haben heute ein ganz spezielles Thema. Heute geht es um Wahrheit oder Lüge, Wahrheit oder Täuschung. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz relevantes Thema für viele von uns. Ich werde euch gleich noch ein bisschen erzählen, warum. Und wir werden heute so ein bisschen versuchen, euch ein bisschen Geschmack zu geben, ein bisschen Vorgeschmack zu geben für den zweiten Timotheusbrief. Weil das äh, hat eigentlich das Thema Wahrheit oder Lüge. Der Timotheusbrief gehört zu drei Briefen, drei Büchern des Neuen Testaments. Ihr wisst hier sicher, im Neuen Testament gibt 27 Bücher und drei davon sind die sogenannten Pastoralbriefe. Pastoral hat sich so ganz getragen und so ganz wichtig, nicht wahr? Und die Pastoralbriefe sind eine andere Qualität als die Paulusbriefe. Wir kennen die Paulusbriefe an Römer, an Korinther, an Epheser, an Galater, Thessalonicher und so weiter. Das waren Briefe an ganze Gemeinden, okay? Und die Pastoralbriefe, das waren äh, Briefe an Gemeindeleiter, an Leute, die Einfluss hatten. Und du hast Einfluss, da wo du bist, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Und deswegen, wenn du das erkannt hast, hey, ich habe Einfluss, ist nur wichtig, wie ich diesen Einfluss einsetze, zum Guten oder zum Schlechten, dann könnte vielleicht der zweite Timotheusbrief, und das ist meine geheime Hoffnung, so ganz wichtig für dich werden und vielleicht wirst du ihn diese Woche studieren und lesen, ist auch nicht lang, sind nur vier Kapitel. Und nicht zu verwechseln wechseln mit dem Philemonbrief tatsächlich gibt es auch private Korrespondenzen, privates E-Mails, nur ein Kapitel, gibt es von Paulus selbst auch in der Heiligen Schrift, das war aber ein privater Brief. Nein, die, äh, die Pastoralbriefe sind, äh, wie soll man sagen, Lebens- oder Arbeitsbeschreibung für Leute, die stehen in einer schwierigen Welt. So eine Art Survival Kit, so eine Art Überlebenstraining in einer feindlichen Welt. Und gerade der zweite Timotheusbrief hat gerade das Thema Wahrheit oder Täuschung. Wahrheit oder Lüge. Und äh, der Timotheusbrief ist in der Weise ähm, das Thema und äh, hat zum Inhalt eigentlich zwei Teile. Einmal ganz stark Ermutigung, Paulus erzählt von seinem persönlichen Leben, ermutigt Timotheus stark zu werden für diesen Kampf gegen die Täuschung weist immer darauf hin, auf seine eigene Erfahrung, auf die Kraft des Heiligen Geistes, der Wahrheit, auf die Kraft des Wortes, die Dinge verändern kann, die Reinigung zum Dienst und der zweite Teil des Briefes geht mehr so darum, um den eigentlichen Kampf gegen die Lüge. Und wir steigen gleich ein in diesen zweiten Teil und ich habe eine kleine Kostprobe, da aus dem 2. Timotheus 2, 18, Da berichtet Paulus nämlich dem Timotheus von zwei Männern, die heißen Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Das heißt also, in diesem einen Vers, 2. Timotheus 2, Vers 18, haben wir drei wichtige Informationen. Das erste ist, die Wahrheit. Die Wahrheit ist ja eins der Top-Themen im zweiten Timotheusbrief. Wahrheit und Lüge. Und, und Paulus sagt, Himoneus und der andere, sie sind abgeirrt von der Wahrheit. Das heißt also, sie, er hat nicht gesagt, sie sind gegen die Wahrheit. Sie hat nicht gesagt, sie sind, sie sind Irrlehrer in dem Sinne, dass sie gegen die, das Christentum sind. Wenn du in diese Gemeinde gegangen wärst, hätte gesagt, hallo, Himmoneus, guten Tag oder grüß Gott, dann hätten die gesagt, ja, herzlich willkommen, ich bin auch Christ, ich glaube auch an Jesus, ich bin auch hier in der Gemeinde, ich bin getauft und so weiter. Sie sind abgeirrt von der Wahrheit. Das ist ein Unterschied. Sie haben nämlich gelehrt, die Auferstehung wäre schon geschehen. Also nicht die Auferstehung Jesus, sondern unsere Auferstehung. Ich meine, ihr wisst ja, dass vielleicht 2. Korinther 5, Vers 17 heißt, dass das Alte ist vergangen, etwas Neues geworden, weil innerlich sind wir aufgestanden. Wir haben einen neuen Menschen wir ja, haben einen neuen Geist. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, wie es mit deinem Leib ist, aber mein Leib verändert sich. Schon wieder eine neue Falte. Es wird nicht besser. Ja, aber ich habe eine Hoffnung. Meine Hoffnung ist, dass Christus wiederkommt. Und wenn Christus wiederkommt, dann geht es per ICE zum Himmel. Amen. Alle, die noch leben. Und die Ehesten aber, das werden die sein, die schon verstorben sind, die werden auferweckt von den Toten. Das heißt, das ist unsere Hoffnung. Deswegen sagte die erste Kirche immer, Maranatha, der Herr kommt bald. Ja, das ist unsere Freude, dass Jesus bald wiederkommt. Und dann gehen die Falten auch weg, 100 Amen. Wenn wir so frisch und knackig, wie früher sein. Amen. Ja, und die haben gesagt, nee, die Auferstehung ist schon passiert. Nicht nur geistlich, sondern auch körperlich. Die haben so, das war so, eine, so eine gewisse Abzweigung der gnostischen Lehre. Wir sind schon supermenschen, wir sind schon perfekt. Und diese Abweichung, die hat den Glauben von manchen zerstört. So, ich weiß nicht, wer von euch segelt oder schon mal gesegelt hat, der weiß, wie wichtig es ist, den Kurs zu halten. Und wenn du nur einen Grad abweichst vom Kurs, dann hat das eine ganz große Auswirkung in deiner Reise. Ja, die ersten 100 Meter, 200 Meter, 500 Meter, ein Kilometer, macht das keinen Unterschied. Bist du bist vielleicht ein paar Meter weg vom, von deinem Kurs. Aber wenn du mit einem Segelboot 50 Kilometer, 100 Kilometer oder 200 Kilometer unterwegs bist, eine 1 ein Grad Abweichung hat einen großen Effekt, du kommst nicht an. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, sagt Paulus zu seinem Auszubildenden, zu seinem Azubi, dass du an der Wahrheit dran bleibst. Habe ich letzte Woche auch erlebt. Ja, ich, ich habe Navi, ich bin sehr dankbar für Navis. Oh, Navis sind so nett. Ne? Bitte wenden. Ne? Bitte wenden, die sind so geduldig. Ja? Ne? Andere Menschen sagen, das hast du wieder falsch gemacht. Das hat man... Mein Navi gar nicht. Ich liebe meinen Navi. Bitte rechts nochmal wenden. Die sind immer, immer gleich geduldig. Okay, und äh, auf jeden Fall, ich musste, ich musste so in irgendeiner Stadt im Norden und so weiter, und, und äh, ich bin so diese äh, A59 hoch von Bonn nach Gremberg, Hofner nach, nach äh, Grenberg, Kreuz, kennt ihr, kennt ihr alle, nicht wahr? Normalerweise gehe ich immer A3, ja, Richtung äh, äh, Nordosten, aber ich habe... Gesehen, ich habe es tatsächlich gesehen, er wollte mich nach links, ne, auf die 559. Okay, aber ich habe irgendwie, ich war so im Tran, ich weiß nicht, das passiert euch nie, ne, aber ich mir ja immer den gleichen Weg und ich bin voll in den Stau und ich habe nicht auf meinen Navi gehört. Hey, abzuweichen von der Wahrheit hat manchmal großen Schaden in unserem Leben. Ich hing im Stau eine halbe Stunde, für mich als Choleriker ein großer Schaden. Ne, ich erzähle euch nicht, was ich gesagt habe, okay. Meine Frau war auch nicht dabei, Gott sei Dank. <lacht> Nur eine halbe Stunde im Stau ist nicht so teuer. Aber für viele ist dieses Thema Wahrheit und Lüge total aktuell. Hey, fragt mal Leute, die noch nie in einer Beziehung waren, über Liebe. Ah, oh, Liebe, oh, Liebe ist so schön. Liebe ist Himmel auf Erden. Und wenn ich erst mit dem richtig im Partner habe, wenn mein Prinz auf diesem weißen Pferd bei mir vorbei reitet und er ruft meinen Namen und ich komme raus und ihr kennt die Geschichten. Aber fragt mal, fragt mal jemanden, dessen Vertrauen zerstört worden ist, der einem Menschen sein ganzes Herz in die Hand gegeben hat, ich sage, ich gebe alles, ich gebe, mein, ich gebe meine Sexualität, ich gebe mein Leib, ich gebe mein Geld, ich gebe mein Alles, meine Hoffnung, du bist mein Ein und Alles. Und dann betrogen worden ist, getäuscht worden ist, verlassen worden ist. Fragt man solche Leute über Liebe, je nachdem, wie du es verarbeitest. Aber es kann dein ganzes Leben zerstören. Ja? Eine Lüge, eine Täuschung. Verändert alles. Eine Lüge kann tausende von Wahrheiten, die dieser Lover, dieser Liebhaber vorher gesagt hat, kann ja auch manchmal was Wahres dabei gewesen sein, alles zerstört. Alles. Von einer zur anderen Sekunde. Getäuschte, deren Leben es verändert. Deren Leben ist so, wie wenn du ihn im Boden unter den Füßen wegziehst. Deswegen ist wichtig, wie können wir eigentlich uns schützen, davor getäuscht zu werden? Sei es in Beziehung, sei es in Gemeinde, sei es am Arbeitsplatz. Und weißt du, das Problem, was wir haben, Freunde, ist, wir leben in einer Gesellschaft, wo es keine Wahrheit mehr gibt. Es gibt keine Wahrheit mehr. Hammer ich weiß nicht, ob ihr Star-Wars-Fan seid, ich bin total Star-Wars-Fan, Star Wars Teil 4 bis 6, Obi-Wan Kenobi, der Mentor von Luke Skywalker, da sitzen zusammen und er sagt, Obi-Wan, es gibt keine Wahrheit. Nein, er sagt nicht, die Wahrheit hängt ab von deinem Standpunkt. Oh, hört sich ganz philosophisch an. Aber das ist die Welt, in der wir leben. Die Welt sagt nicht mehr, es gibt eine Wahrheit. Du kannst deine eigene Wahrheit selbst schaffen. Du kannst sie selbst zusammenzimmern. Das ist das Problem, das wir haben. Wir können uns nicht schützen vor Lüge und Täuschung, weil es gibt keine eine Wahrheit. Das ist das Problem, durch das wir navigieren müssen. Das war das Problem, durch das Timotheus, der Azubi von Paulus, navigieren musste. Er lebte in einer römisch-griechischen, heidnischen Welt mit Millionen von Göttern, mit Millionen von Wahrheiten. Und dort musste er seine Kirche hindurch navigieren. Deswegen ist der zweite Timotheusbrief geschrieben worden, Wahrheit und Lüge. Wahrheit ist lebensentscheidend. Was weißt du, am 5. Oktober 1994 sind 53 kostbare Menschen umgekommen. Sie haben nochmal das letzte Abendmahl gefeiert. Sie äh, gehörten einer Sonnentempler-Sekte an und haben sich besondere Kleidung angezogen in Kanada und in der Westschweiz und haben sich da alles Leben genommen, weil der spirituelle Leiter hat gesagt am diesen Oktober, am 5. Oktober, kommt ein Raumschiff und holt euren Astralleib. Hammer. Wow. 53 Menschen umsonst gestorben. Ihr wisst, dass das Raumschiff nie gekommen ist, nicht? Ja, wir lachen darüber. Es ist eigentlich nicht zum Lachen. Es ist eigentlich zum Weinen, oder? Hey, gestern hatten wir 18. November. 39 Jahren, vor 39 Jahren, am 18. November 1978, sind über 900 Menschen gestorben. Sie waren Mitglieder einer, einer Kirche. Das hat als Kirche gestartet. Die People's Church von Jim Jones. Er war ein Pastor. Und er hat neu, über 900 Leute, hat er, hat er umgezogen in den Dschungel von Französisch-Guayana, in Jonestown. Und an diesem 18. November vor 39 Jahren hatte er eine Offenbarung in Anführungszeichen, eine Prophetie bekommen, er hat gesagt, wir bringen uns alle um. Und alle haben sie umgebracht, erst ihre Babys, erst ihre Kinder, dann sich selbst. Denkst du, wie verrückt ist das? Hammer. Wahrheit ist lebensentscheidend. Die Wahrheit kann dein Leben retten. Nur das Problem ist, wir leben in einer Gesellschaft, wo es keine Wahrheit mehr gibt. Ne? Obi-Wan, Kenobi. Wahrheit ist abhängig von deinem Standort. Und ich möchte gern mit euch heute eintauchen in diesen zweiten Timotheusbrief. Ich möchte es gern so gut machen, wie ich kann, dass ihr vielleicht heute nach Hause geht und schon mal anfangen zu lesen. Nur vier Kapitel. Hammer. Der zweite Timotheusbrief ist aufgeteilt in zwei Teile. Es ist so ein ungefähr so wie ein Survival-Training. Ein, ein Trainingscamp, wie kann man Phasen der Täuschung, wie kann man in einer Welt der Lüge überleben. Der erste Teil ist von Kapitel 1, Vers 3 bis Kapitel 2, Vers 13. Es ist so ein Ermutigungscamp. Paulus ermutigt Timotheus, er macht ihn stark, weil Timotheus, weißt du, Timotheus war nicht ein Duplikat von Paulus. Er war zwar der Auszubildende von Paulus, aber er war ganz anders als Paulus. Paulus war ein Vulkan, war ein Choleriker. Timotheus, hm, nimm ein bisschen Wein für deinen Magen, ne? er hatte oft ja so, so psychosomatische Probleme. Ne? Das ist schon mal ein Beweis, dass Paulus kein Pfingstler war, ne? Wir hätten erstmal den Finger reingehalten, eine Wein in Wasser verwandelt. Nimm mal ein bisschen Wein. Aber Timotheus war ein, ein ängstlicher Mensch. Und, und, und in diesem ersten Teil, Paulus ermutigt ihn, stärkt ihn. Der zweite Teil, Kapitel 2, Vers 14 bis Kapitel 4, 5, ist, wie der Mensch des Glaubens, der Mensch der Wahrheit, den Kampf gewinnt gegen Täuschung. Dieser erste Teil ist geprägt von ganz viel Ermutigung. 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. 2. Timotheus 1, Vers 14. Bewahre die Lehre, die dir anvertraut wurde. Und der Geist Gottes, der uns geschenkt wurde, der gibt, wird dir die Kraft Dazu geben, hey, wir alle brauchen diese Power. Wir brauchen die richtige Lehre. Wir brauchen das Wort Gottes. Hey, ich brauche das Wort Gottes. Was wenn, wenn du Pastor bist, wenn du schon so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so, so viele Jahre auf dem Buckel hast wie ich. Ne? Ich bin ja schon so lange Pastor. Dann kommt die Versuchung, ich lese nur noch die Bibel für den Gottesdienst. Ne? Für die nächste Predigt hey, aber ich muss mir immer wieder bewusst machen, auch ich als Pastor bin nur ein Mensch. Bei mir ist die Auferstehung noch nicht gekommen. Auch ich bin gefährdet durch Täuschung. Ich, mein Leben ist gefährdet und wenn ich das erkenne und wenn der Heilige Geist mir da, dazu hilft, dann ist das schon mal ein ganz großer Fortschritt. Die Deutschen sagen immer, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Das ist ein deutsches Sprichwort. Weißt du, ich habe die Geschichte von einem Pastor gelesen. So tragisch. Glücklicher Pastor, große Gemeinde, erfolgreicher Mann, glücklich verheiratet, drei Kinder, tolle Frau. Und dann haben sie eine, eine 18-jährige Ex-Satanistin aufgenommen. Hat sich bekehrt, aus dem Satanskult und so weiter. Dort gewohnt, wunderschön. Dann ist sie wieder rückfällig geworden, ist nicht bei Jesus geblieben und dieser Pastor hat sich in sie verknallt, vollkommen hinter beide Ohren. Hat die falsche Entscheidung getroffen in seinem Leben, hat seine Ehe gegen die Wand gefahren, seine Kinder sprechen nicht mit, ihr, mit ihm, er ist ausgezogen mit dieser 18-Jährigen, sie leben zusammen, sie betrügt ihn ohne Ende und er kniet vor ihr, hat sein ganzes Geld ver, 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 äh, vergeudet hat alles, hat seine Ehe weggeschmissen, seine Familie weggeschmissen, kniet vor ihr und fragt sie, ob er sie sexuell teilen könnte mit ihrem Lover, mit ihrem neuen Lover, mit dem sie ihn betrügt. Hey, wie tief kann man fallen? Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Auch ein Pastor, auch ein Timotheus. Musst du wissen, hey, ich brauche, ich brauche das Wort Gottes. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen, dass wir uns erfüllen, das mit dem Heiligen Geist. 2. Timotheus 2, 22, die jugendlichen Begierden, aber fliehe, strebe nach Gerechtigkeit, nach Glauben, nach Lieben, nach Frieden mit allen denen, die den Herrn anrufen aus einem reinen Herzen. Hey, wir brauchen gute Freunde. Wir brauchen gute Freundinnen, die uns ermutigen, hey, lebe ein heiliges Leben. Wenn du geschützt werden möchtest vor falschen Motiven, wenn du geschützt werden möchtest vor Lüge, brauchst du Leute, die dich ermutigen, komm in einen Prozess, wo du selbst gereinigt wirst von falschen Motiven. Und 2. Timotheus 2, 13, auch wenn wir Brüche haben, hey, wir haben alle Brüche. Wir alle wir alle fallen, wir sind nicht perfekt. Und dann dürfen wir wissen, die Wahrheit, er bleibt treu, auch wenn wir untreu sind, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ist das nicht gut? Hey, das ist gut. Gott geht mit uns durch unsere Brüche. Gott geht mit uns durch unser Versagen. So, das war das Ermutigungstraining und dann kommt der zweite Teil, dann kommt der Kampf, der Widerstand. Hey, stehe gegen die Täuschung. Den einen Vers hatten wir schon, Kapitel 2, 18, falsche Lehre zerstört den Glauben in Menschen. Dann Kapitel 2, Vers 26, falsche Lehre hält dich in dem Bösen gefangen, in dem Macht des Bösen gefangen. Und 2. Timotheus 3, Vers 9, falsche Lehre verhindert, dass du Fortschritte machst im Glauben. Es ist so wichtig, dass wir Freunde haben, die uns ermutigen. Wenn ich denke heute an diese wunderbaren Menschen. Viele Leute waren begeistert von dieser Gemeinschaft, The People's Temple von Jim Jones. Tolle Menschen. Aber weißt du, wie kann es sein, dass man verführt wird? Wie kann es sein, dass man belogen wird? weil man es zulässt. Das war hart, ne? das hat wehgetan, weil man es erlaubt. Weil man es erlaubt. Weißt du, Jim Jones hat viele Jahre vor, vor Jonestown, hat er in San Francisco, ich war ja diesen Sommer in San Francisco, da war so eine große Kirche, da hat er eine große Predigt gehalten und, und dann hat er mitten in seiner Predigt, hat er das Wort Gottes, die Bibel, durch den Raum geschmissen und die sind knallt auf den Boden gefallen. Alle haben sich total erschrocken, Wow. Warum macht unser Pastor das Und dann hat er in den Raum geschaut und dann hat er gesagt: na, Schaust du, bin ich, hat mich jemand bestraft vom Himmel? Bin, ist ein Blitz herabgekommen? Das siehst du, das ist der Beweis: gibt keinen Gott im Himmel. Du bist Gott, ich bin Gott. Hey, was hättet ihr gemacht? Ich hoffe, ihr hättet gesagt: Viva Revolution. Na, ihr werdet aufgestanden und gesagt: Pastor, das stimmt nicht mit dem Wort Gottes. Deswegen solltest du immer in eine Kirche gehen mit einer Bibel. Hammer. Ja, ich ermutige dich. Heute gibt es ja Handys. Ne? Ja. Als ich mich zu Jesus bekehrt habe, bin ich in meine evangelische Kirche gegangen, mit der Bibel und dann meine Freunde haben gesagt, hey, Hammer, hier wird das Gesangsbuch dem Arm getragen und nicht die Bibel. Nein, du solltest die Bibel dabei haben. Und ich möchte gern die, diese dieses Überlebenstraining dieses Studium aus Timotheus möchte ich gern verbinden mit der Vision, die Paulus hat über eine Gemeinde. Paulus träumte von einer wachsenden Gemeinde, einer weltweiten Gemeinde, die erfüllt ist von Nachfolgern Jesu, die, die reich sind in ihrem Charakter, was sie von Jesus verändert werden, die in der Gemeinde, in der Kirche zu Hause finden und die Einfluss haben und die ganze Welt beeinflussen bis ans Ende der Erde. Und er, er legt diesen Traum fest in Epheser 4, Verse 14 bis 15 und er sagt, wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, haben wir es wieder, durch ihre Verschlagenheit zu lichtig, listig ersonnenen Irrtum, lasst uns aber, hier kommt das zweite Wort, die Wahrheit. Die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen, in allem hinwachsen zu dem, der das Haupt ist, Christus. Wie kann man bestehen in einer Welt voller Täuschung in meiner Beziehung? Ich möchte gerne einen guten Partner finden in meinen Berufswahl, am Arbeitsplatz, wo ich getäuscht werde, wo ich übers Ohr gehauen werde und in der Gemeinde. Jetzt wird es interessant. Hier steht, und das, möchte ich, das steht zwar am Ende, aber ich möchte als ersten Punkt herausarbeiten, in allem hinwachsen zu dem, der der Christus ist. Ich glaube, wenn du die Wahrheit kennenlernen möchtest, dann musst du den kennenlernen, der selber die Wahrheit ist. Und das ist Jesus Amen. Es ist schon mal aufgefallen, dass Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Er sagt nicht, ich habe die Wahrheit, 5.000 Seiten Buch, kannst du alles durchlesen, was alles die Wahrheit ist. Ich bin die Wahrheit. Das heißt, die Wahrheit kann man nur kennenlernen, wenn man eine persönliche Beziehung hat zu Jesus. Und Jesus sagt, dass die letzten Zeiten, die werden hart werden. Oh furchtbar, Endzeit, ich habe Angst. Nein. Ja, es wird hart, aber wir brauchen keine Furcht zu haben, denn Jesus ist mit uns. Amen. Und er sagt Matthäus 24, 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun. Wow. Hey, wir lieben Zeichen und Wunder. Na, ihr nicht, aber ich. Ne? Und es werden nicht von der Kirche ausgehen, sondern von falschen Christusen und die werden sie tun, um wenn möglich, wenn möglich auch die Auserwählten, ne, das seid ihr, zu verführen. Aber ich möchte dich ermutigen, da steht wenn möglich. Es ist nicht so vorherbestimmt, okay, wenn möglich. Wenn es möglich ist, werde ich dich verführen, sagt der Feind, sagt der falsche Christus. Das, das sagt Jesus, um uns zu helfen, um uns zu helfen auf diese letzten Zeiten. Der Teufel wird nicht kommen und sagen, hello, I'm Mr. Devil. Ne? Er wird nicht sagen, hier, hier bin ich. Ne? Letztens im Regionalversammlung in Bonn äh, wurde gezeigt, hey, ist ein neuer Trick im Bereich Bonn, Bad Godesberg. Das ist so eine Gruppe äh, von Leuten, die klingeln an deiner Tür und sagen, hallo, wir sind hier von, von äh, Wir, wir äh, prüfen ihre Rauchmelder. Das ist doch ein gutes Motiv, oder? Ne? Und wenn er die Tür aufmacht, boom, hast du einen, äh, einen im Gesicht, fällst um und rauben sein ganzes Haus auf. Das, das ist doch eine nette Strategie, oder? Also meine Frau hat zu mir gesagt: Du machst nicht mehr die Tür auf. Hammer, Gefahr, erkannt, Gefahr gebannt. Ne? Ja, der Teufel wird nicht kommen, so wie die katholische Kirche ihn zeichnet, mit Uh, 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 Hörnern und Pferdefuß, sondern die Bibel sagt im 1. Korinther, wo haben wir es denn? Eine Sekunde, 1. Korinther, 2. Korinther 11, Vers 14 und 15, als Engel des Lichts, wow, Hammer. als Antichristus. Antichristus, ein griechisches Wort, heißt nicht gegen Christus, sondern als ob er Christus wäre. So, wie können wir den Unterschied erkennen? Ich bin kein Theologe, sagst du vielleicht. Falscher Christus, der Wunder tut, der aussieht wie Jesus, der aussieht wie ein Engel des Lichts. Hey, das ist schwierig, oder? Was ich hatte, immer wieder Zwillinge bei mir in der Gemeinde. Boah, die haben sich weggelacht. Ich, meine, ich habe immer den Namen vertauscht. Ich meine, das ist sowieso mein Hobby. Ne? Ich will den Namen von jedem wissen. Und ich kann die Namen nie behalten, ne? das ist ja meine größte Schwäche. Ne? Und bei den beiden habe ich immer einen falschen Namen, die haben sich weggelacht, ne? Teenager, müssen immer lachen. Ne? Okay, und dann habe ich irgendwann rausgefunden, die eine hatte immer dicke Perlen an der Kette und die andere immer dünne Perlen. Und habe ich immer ganz genau, du bist die und du bist die und dann haben die sich geärgert. Hammer, woher weißt du das auf einmal, ne? habe ich ihnen nicht verraten. Ne? Und dann irgendwann habe ich so oft gefragt, habe ich gesagt, ja mit den Perlenketten, ne? Weiß das ganz genau. Und dann haben die sich abgesprochen zu Hause und haben immer die, die Ketten getauscht. Ne? Da waren sie wieder glücklich. Und dann hatte ich ein anderes Zwillingspaar. Also auch immer den Namen, aber jetzt weiß ich es. Und das ist der Hey, das ist anders als mit Perl. Er hat ein Mutter mal irgendwo auf der Nase, sage ich dir nicht wo. Ne? Deswegen weiß ich immer, wer wer ist. Okay? Aber jetzt waren sie schon so lange nicht mehr da, die sind zum Studieren weggezogen. Da ich wieder vergessen. Hammer. Das heißt, wie kann ich den richtigen Christus erkennen? Wie kann ich erkennen, wer ist der richtige Partner für mich in meinem Leben? Wie kann ich erkennen, ob ich missbraucht werde am Arbeitsplatz oder vielleicht sogar in der Kirche? Ich sage dir einen Weg. Du lernst alle Irrlehren dieser Welt, alle Kulte, alle äh, Verschwörungstheorien, alles was es gibt. Ihr wisst ja, dass es nicht nur Christus gibt in eine, im Christentum, sondern in allen möglichen Religionen. Mach das und wenn du dann 80 oder 90 Jahre alt bist, dann weißt du so viel, dann hast du vielleicht eine Chance, Fälschung vom Original zu unterscheiden. Aber ich habe einen anderen Weg für dich. Wie wäre es, wenn du das Original kennenlernst? Paulus sagt, er träumt von einer Gemeinde, die hinwächst zu Christus. Ich kann meine Frau schon so gut. Ey, das ist so Hammer. Selbst wenn in einem anderen Raum ist, schon, ich kann nicht die Worte verstehen. Allein durch den Ton der Worte weiß ich schon genau, was sie von mir will. Hammer, ne? das weißt du nicht aber wir sind schon 32 Jahre verheiratet. Amen. Es wird immer heißer. Wie kannst du das Original kennenlernen? Lerne Jesus kennen. Deswegen ist es so wichtig zu beten. Deswegen ist es so wichtig, ihn zu suchen im Gebet. Deswegen sei morgen dabei. Morgen bis Mittwoch. Gebetsabend im CLW. Fang an bei dir zu Hause. Lerne Jesus kennen. Das Zweite das lesen wir einen Vers davor, Epheser 4, Vers 13. Da heißt es, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Wie können wir Christus kennengelernt? Wir, wir, wir haben schon gesagt, es gibt in vielen Religionen gibt es Christus. Aber wir meinen nicht irgendeinen Christus, sondern den Christus des Wortes. Weil Jesus ist das Wort. Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Gott war das Wort. Und Vers 14. Das Wort wurde Fleisch. Offenbarung 19, Vers 13. Sein Name, das Wort Gottes. Ich möchte dich ermutigen, Gottes Wort besser kennenzulernen. Den Jesus der Bibel. Wir haben gesagt, als Predigerteam, nächstes Jahr haben wir vier Predigtreihen nur über Matthäus. Wow, wir träumen davon, nächstes Jahr, dass die ganze Gemeinde verliebt ist in die Bibel, verliebt ist in das Matthäus-Evangelium. Warum? Verliebt in Jesus. Hammer, was für eine Vision. Psalm 119, Vers 165. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Sie werden nicht straucheln. Und das dritte Er baut zur Mündigkeit. Paulus sagt im Epheser 4, 14, seid nicht länger Unmündige. Wie kann man eine missbrauchende Beziehung, einen missbrauchenden Arbeitsplatz, eine missbrauchende Gemeinde erkennen? Nummer eins, durch gezwungene Einforderung von Loyalität und Unterordnung. Du kannst Loyalität, du kannst Unterordnung nicht erzwingen. Wo das geschieht, in einer Partnerschaft, am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde, das ist nicht gesund. Jesus sagt in Markus 8,34, wer mir nachfolgen will. Die Nachfolge Jesu ist freiwillig. Ja, wir wollen alles geben, wir wollen unser Leben geben, aber wir tun es freiwillig. Das zweite ist, Einschüchterungen, Manipulation durch bewusste Brechung der Schweigepflicht. Hey, ich habe letztens mitbekommen von einer Beziehung, wo, der, wo, wo, die, wo, die, wo das Mädchen sagt, ich möchte diese Beziehung beenden. Und der, der, der Freund setzt sie unter Druck und sagt, ich habe bestimmte brisante Fotos von dir gemacht, wenn du mich verlässt. Ich werde dein Foto ver veröffentlichen in sozialen Netzwerken, Facebook und so weiter. Hammer. Brechung von Schweigepflicht in Gemeinden. Was weißt du, Jesus sagt in Matthäus 18, 15, 17, wenn, wenn, wenn wir uns gegenseitig korrigieren, dann soll das in Würde, in Wertschätzung, in einem geschützten Rahmen geschehen, unter vier Augen. Und dann ganz besondere Regularien. Weißt du, wovon ich träume? Hey, darf ich mal über meine Träume sprechen, über Gemeinde? Hey, ja. Wir wollen eine heilige Gemeinde sein. Amen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die die Werte hat, die ihre Werte nicht verkauft in einer Zeit, wo alle Werte verloren gehen. Ja, wir wollen ein Leuchtturm sein. Aber gleichzeitig, weißt du, von, wovon ich träume? Ich träume von einer Gemeinde, wo wir Menschen, die Brüche haben, Menschen, die scheitern in ihrem Glaubensleben, wo wir in die Hand ausstrecken und sagen hey wir beschützen deine würde wir beschützen deine Intimsphäre wir möchten gerne dich begleiten gemeinsam dass du wieder den Weg zurückfindest zur Wahrheit und diese Gemeinde träume ich eine Gemeinde die verliebt ist in Sünder und die trotzdem heilig ist geht das das geht weil Jesus war auch so. Und das dritte, Isolation von der Außenwelt. Wenn dein Partner dich isolieren will von Familie, von Freunden, von Gesellschaft, wenn eine, ein Unternehmen das tut oder eine Kirche das tut, vor der bösen Welt da draußen, das ist nicht das, was Jesus lehrt. Jesus lehrt, wir sollen das Salz der Erde sein. Wir sollen eine Lampe sein, die nicht unter den Scheffel gestellt ist, sondern oben auf dem Schrank gestellt ist und leuchtet in der Finsternis. Hey, ja, die Welt wird immer schlimmer und immer dunkler. Aber Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Amen. Hey, möchte uns ermutigen, dass wir gemeinsam die Wahrheit Jesus Christus, er ist die Wahrheit, zu unserem Freund machen, dass wir ein beschütztes, ein behütetes, ein gutes Leben haben, weil die Wahrheit uns schützt und weil die Wahrheit uns führt, in unseren Beziehungen, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Lass uns zusammen beten. Danke, Herr. Halleluja. Vater, ich möchte dir danken, Herr, für dein gutes Wort, Herr. Ich möchte danken für, für dich selbst, der du selbst die Wahrheit bist, Herr. Und ich möchte dich, dir danken, Herr, für so viele Menschen, die heute hier sind, Herr. Für jeden Einzelnen. Und ich möchte gerne gleich noch ein Segensgebet sprechen. Aber ich möchte gerne, bevor ich das tue, noch eine Einladung geben. Ich möchte eine Einladung geben zu der Wahrheit. Und tatsächlich, es gibt eine Wahrheit, die eine Person ist. Das ist Jesus Christus. Aber er ist nicht nur die Wahrheit im Sinne von, dass die Wahrheit uns erschlägt, sondern er selbst hat sich erniedrigt. Er selbst wurde getäuscht von einem seiner besten Freunde. Er selbst wurde verraten und verkauft. Er hat das alles erlitten, damit wir befreit werden aus Lüge, befreit werden aus Täuschung und ewiges Leben empfangen. Die Bibel sagt, wir sind alle getrennt. Wir sind alle Lügner. Heißt sogar im Römerbrief, wir sind alle Lügner. Wir alle haben Trennung von Gott verdient. Aber Gott sagt in seinem Wort, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern wird ewiges Leben bekommen. Hey, ich möchte Sie heute fragen, wenn Sie sagen, hey, ich habe so eine Sing so ich habe heute so einen Hunger bekommen nach der Wahrheit. Ich bin so oft getäuscht worden in meinem Leben. Ich möchte gern mit Gott mein Leben verbringen. Ich möchte gern mit dem, der die Person der Wahrheit ist, mit Jesus mein Leben verbringen. Ich möchte gern, dass er mich heilt von aller Lüge in meinem Leben. Alles, wo ich getäuscht worden bin. Meine Schuld. Und ich möchte Jesus mein Leben schenken. Und wenn Sie das, heute diese Entscheidung treffen möchten, dann lade ich Sie ein, einfach kurz Ihre Hand zu heben als ein Zeichen. Und sagen, heute ist mein Tag. Ich möchte mich heute für Jesus Christus entscheiden. Lade ich Sie ein, einfach kurz Ihre Hand zu heben. Und ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Danke, Herr. Jemand hier ist, der sagen möchte, heute treffe ich eine Entscheidung für Jesus Christus. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Danke, Herr. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Und ich möchte gern, dass wir ein kurzes Gebet dass das Beamer-Team an die Wand wirft, zusammen beten. Und wir sagen gemeinsam: Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Die will ich folgen. Will ich folgen. Amen. 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 Und wenn Sie heute das mitgebetet haben, dann lade ich Sie ein, gleich hochzugehen zum Next-Step-Team. Da sind meine Freunde und Sie haben, die haben noch ein Geschenk für Sie und möchten gerne mit Ihnen sprechen über diesen nächsten Schritt. Und jetzt möchte ich gerne noch zum Schluss beten. Als ich mich vorbereitet habe für diesen Gottesdienst, hat der Geist Gottes zu mir gesprochen. Bete. Für jemanden, der getäuscht worden ist. Du hast dein Herz verschenkt an jemanden und du bist betrogen und getäuscht worden. Und seitdem kannst du dein Herz nicht mehr öffnen. Jede Beziehung, die du begonnen hast, ist zerbrochen. Sogar wenn du eine Beziehung beginnst und, 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 und du hast das Gefühl, das ist gut, dann, dann beendest du diese Beziehung, weil du so eine Angst hast, nochmal enttäuscht zu werden. Und der Herr spricht heute zu dir. Ich sehe deinen Schmerz und ich werde dich trösten und ich werde dich heilen. Gib mir diese Person, die dich getäuscht hat. Auch ich habe gebetet am Kreuz. Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch dich Dir werde ich die Kraft geben, zu vergeben, loszulassen. Lass deine Vergangenheit, Leute, los. Ich habe dir eine fantastische Zukunft gegeben. Ich soll beten für Leute, die, die krank geworden sind, weil sie so getäuscht worden sind, weil sie so verbittert sind. Und der Herr spricht heute zu dir, ich werde dich, dir nicht nur Kraft geben, heute deine Ver Vergangenheit loszulassen, sondern ich werde heute dich heilen. Vater, ich danke dir, Herr, dass deine Heilungskraft hier ist, Vater, in Jesu Namen und dass du Menschen gesund machst, in Jesu mächtigen Namen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und wenn du Gebet brauchst, dann möchte ich dich einladen, gleich hier ist das Segnungsteam hier, die Pastoren sind hier, dann kommst du gleich nach diesem Lied nach vorne und dann lässt du für dich beten, lass die Vergangenheit hinter dir, denn die besten Tage kommen noch. Amen. Jesus ist unser Retter. Amen.